0: Oi gente, estamos em 14 de março de 2020, eu sou a Valéria Chalegre, confinada em casa, e esse é o podcast Só a Literatura Salva. Vamos acompanhar o quarto capítulo de A Peste? Começo agora a nossa leitura de hoje à noite. Com vocês, Só a Literatura Salva. Os números de tarô eram exatos. O doutor Rieu sabia alguma coisa a esse respeito. Isolado o corpo do porteiro, telefonara Richard para o interrogar sobre essas febres inguinais Não compreendo nada, respondera Richard Dois mortos, um dentro de 48 horas, o outro em três dias Eu tinha deixado o último uma manhã com todas as aparências de convalescença Previna-me se tiver outros casos, disse Hilks Telefonou ainda outros médicos um inquérito assim realizado deu-lhe uma vintena de casos semelhantes em alguns dias Quase todos tinham sido mortais Pediu então a Richard, secretário do Sindicato dos Médicos de Orão O isolamento dos novos doentes Mas eu nada posso fazer, respondeu Richard Seriam precisas medidas da Prefeitura Demais, quem lhe diz que há perigo de contágio? Nada modiz, mas os sintomas são inquietantes Richard, entretanto, considerava que não tinha autoridade. Tudo o que podia fazer era falar ao prefeito. Porém, enquanto se falava, o tempo mudava. No dia seguinte ao da morte do porteiro, grandes brumas cobriram o céu. Chuvas diluvianas e curtas abateram-se sobre a cidade, seguindo-se a estas bátegas breves, um calor de tempestade. O próprio mar o seu azul profundo e, sob o céu brumoso, Tomava reflexos de prata ou de ferro, dolorosos para a vista O calor úmido desta primavera fazia desejar os ardores do verão Na cidade, construída em caracol sobre o seu planalto, quase fechada para o mar Reinava um torpor melancólico No meio dos seus longos muros caiados, entre as ruas de monstras em... empoeiradas Nos carros elétricos de um amarelo sujo, as pessoas sentiam-se um pouco prisioneiras do céu só o velho doente de Reux triunfava da sua asma para o seu regozijar com este tempo. Está a cozer, dizia ele. Isso é bom para os broncos. Cozia com efeito, mas nem mais nem menos que uma febre. Toda a cidade tinha febre. Era essa, pelo menos, a impressão de Reux na manhã em que se dirigia à rua Faiderbe, a fim de assistir ao inquérito sobre a tentativa de suicídio de Cotar. Mas essa impressão parecia-lhe pouco razoável. Atribuía ao enervamento e às preocupações que o assaltavam e admitiu que era urgente que pusesse um pouco de ordem nas suas ideias. Quando chegou, o comissário ainda não estava. Gram esperava no patamar e decidiram entrar primeiro em casa dele, deixando a porta aberta. O empregado municipal habitava dois compartimentos, muito sumariamente mobiliados. Notava-se apenas uma estante de madeira branca, guarnecida com dois ou três dicionários. E um quadro preto, onde se podia ainda ler, meio apagadas, as palavras álias floridas Segundo Graham, Cotard tinha passado bem a noite Mas de manhã, tinha acordado com dores de cabeça e incapaz de qualquer reação Graham parecia fatigado e nervoso, passeando de um lado para o outro Abrindo e fechando sobre a mesa um grande dossiê, cheio de folhas manuscritas Entretanto, contou ao médico que conhecia mal Cotard mas que supunha ter ele alguma coisa de seu. Cotar era um homem estranho. Durante muito tempo, as suas relações tinham se limitado a um aceno de cabeça nas escadas. Só tive duas conversas com ele. Há alguns dias, entornei no patamar uma caixa de giz que trazia para casa. Havia giz vermelho e giz azul. Nesse momento, Cotar saiu ao patamar e ajudou-me a apanhá-los. Perguntou-me para que servia esse giz de diferentes cores. Gran tinha-lhe então explicado que tentava recordar um pouco o seu latim Desde o liceu os seus conhecimentos tinham se esfumado Disseram, me explicou ele ao médico Que era útil para conhecer melhor o sentido das palavras francesas Escrevia, pois, palavras latinas no seu quadro Copiava a giz azul a parte das palavras que mudava Segundo declinações e conjugações E a é encarnado a que nunca mudava Não sei se Cotar compreendeu mas pareceu-me interessado e pediu-me um pau de desencarnado. Fiquei um pouco surpreendido, mas, no fim das contas, não podia adivinhar, evidentemente, que isso havia de servir para o seu projeto. Rielkes perguntou qual for o assunto da segunda conversa. Porém, acompanhado do seu secretário, chegou o comissário, que quis ouvir, em primeiro lugar, as declarações de Gran. O médico notou que Graham, falando de Cotar, lhe chamava sempre de O Desesperado. Empregou até, em certo momento, a expressão resolução fatal. Discutiram sobre a causa do suicídio e Gran mostrou-se hesitante na escolha dos termos. Deteve-se, por fim, nas palavras desgostos íntimos. O comissário perguntou se nada, na atitude de Cotard, deixava prever o que ele chamava a sua determinação. «Ele bateu-me ontem à porta», declarou Gran, «para me pedir fósforos. Dei-lhe a minha caixa» pediu desculpa dizendo que entre vizinhos depois afirmou que me devolveria a caixa disse-lhe que aguardasse O comissário perguntou ao empregado municipal se cotar não lhe parecer estranho O que me pareceu estranho foi ele mostrar vontade de conversar eu porém estava a trabalhar Gran voltou-se para o rio e acrescentou com um ar embaraçado um trabalho pessoal O comissário queria entretanto ver o doente mas Rilkes pensava que era melhor preparar primeiro o Cotar para essa visita. Quando entrou no quarto, esse último, apenas com uma camisola de flanela acinzentada, estava semi-erguido no leito e voltado para a porta com uma expressão de ansiedade. — É a polícia, hein? — É, disse Rilkes. Não se inquiete. Duas ou três formalidades e deixa a Luan em paz. Mas Cotar respondeu que isso não servia para nada e que não gostava da polícia. — Eu também não morro de amores por ela. Trata-se de responder depressa e corretamente as perguntas para acabar com isso de uma vez para sempre. Cotar calou-se e o médico voltou à porta. Mas o homenzinho chamava-o já e agarrou-lhe as mãos quando ele chegou junto da cama. Não se pode tocar num doente, num homem que se enforcou, não é verdade, doutor? Heux olhou um momento e finalmente afirmou que não se tratava de nada desse gênero e que, enfim, ele estava ali para proteger o seu doente. Esse pareceu acalmar-se e Rieux mandou entrar o comissário Leram a Cotar o depoimento de Gran E perguntaram-lhe se podia precisar os motivos do seu ato Ele respondeu apenas e sem olhar para o comissário Que, desgostos íntimos, estava muito bem O comissário forçou-o a dizer se tinha vontade de recomeçar Cotar, animando-se, respondeu que não E que só desejava que o deixassem em paz Deixe-me observar-lhe, disse o comissário num tom irritado que, por agora, é o senhor que perturba a paz dos outros. Porém, a um sinal de Riox, ficou-se por ali. Compreende, suspirou o comissário ao sair. Temos mais com que nos ocupar desde que se fala dessa febre. Perguntou ao médico se a coisa era séria e Riox respondeu que nada sabia. É do tempo, concluiu o comissário. Era do tempo, sem dúvida. Tudo ficava pegajoso nas mãos à medida que o dia avançava e Riox sentiu crescer a sua apreensão a cada visita. Na noite do mesmo dia, nos arrebaldes, um vizinho do velho doente carregava nas virilhas e vomitava no meio do delírio. Tinha os gânglios ainda maiores que os do porteiro. Um deles começava a supurar e em breve se abriu como um fruto prodre. De volta à casa, que telefonou ao depósito de produtos farmacêuticos do departamento. As suas notas profissionais mencionavam apenas nessa data, resposta negativa. E já o chamavam para outros sítios, para casas semelhantes. Era evidente que se tornava necessário abrir os abscessos. Dois golpes de bisturi em cruz e os gânglios deitavam um pus grosso misturado com sangue. Os doentes sangravam, esquartejados. Mas apareciam manchas no ventre nas pernas. Um gânglio deixava de supurar, depois enchia de novo. A maior parte das vezes o doente morria exalando um cheiro execrável. A imprensa, tão tagarela no caso dos ratos, já não falava de nada é que os ratos morrem na rua, e os homens no seu quarto. E os jornais só se ocupam da rua. Mas a prefeitura e a municipalidade começavam a interrogar-se. Enquanto cada médico não tinha tido conhecimento de mais de dois ou três casos, ninguém tinha pensado em fazer o que quer que fosse. Mas, em suma, bastou que alguém pensasse em fazer a soma. E a soma era consternadora. Apenas em alguns dias... Os casos mortais multiplicaram, se tornou-se evidente para aqueles que se preocupavam com essa moléstia curiosa que se tratava de uma verdadeira epidemia. Foi o momento que Castel, um colega de Rios, muito mais velho que ele, escolheu para vir visitá-lo. Naturalmente, perguntou, sabe do que se trata, Rios? Espero o resultado das análises. Pois eu sei. Eu não preciso de análises. Fiz uma parte da minha carreira na China, e viu alguns casos em Paris há uns 20 anos Simplesmente nessa altura Não houve a coragem De lhes dar um nome A opinião pública é sagrada Nada de pânico Sobretudo nada de pânico E depois, como dizia um colega É impossível, toda a gente sabe Que ela desapareceu do ocidente Sim, toda a gente o sabia Exceto os mortos Vamos, Reux, você sabe tão bem como eu O que é Rilkes refletia pela janela do escritório olhava a falésia rochosa que se fechava além sobre a baía. O céu, embora azul, tinha um reflexo baço que se esbatia à medida que a tarde avançava. É verdade, Castel respondeu. É quase incrível, mas parece-me bem que é a peste. Castel levantou-se e dirigiu-se para a porta. Você sabe o que é onde respondermos, disse o velho médico. Ela desapareceu dos países temperados há muitos anos. O que quer dizer isso, desaparecer? Respondeu Rio se encolhendo os ombros. Sim, não se esqueça. Em Paris, ainda há quase 20 anos. Bem, esperamos que não seja hoje mais grave que então. Mas é verdadeiramente incrível.